0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schatzi Business. Hallo. Deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug mit der wunderschönen... Edina,
1: die Danke. schon zu, zu schnell Hallo gesagt hat.
0: Ja, Edina, die diesmal mir nicht gegenüber sitzt, sondern links neben mir. Warum, das sagen wir gleich. Und mit mir, David, wir sind E-Partner und Gründer. Und wie jedes Mal nehmen wir dich hier in diesem Podcast mit durch... Unser ja, Gründeralltag und unseren Ehealltag. Ähm, wir haben insgesamt drei Geschäfte, die wir betreuen. Das ist einmal immer wir, das ist äh, das Business von der Edina, richtig?
1: Ja, das stimmt.
0: Was macht immer wir?
1: Hochzeiten. Hochzeiten. Irgendwas mit, irgendwas mit äh, Liebe.
0: Irgendwas mit Liebe. Also Hochzeitsplanung und traureden Und das ist einmal Klangglück, das machen wir zusammen. Mhm. Ähm, ja, Ton, Licht, Entertainment. Wir vermieten Technik und Vermitteln Künstler.
1: Ja, oder wie ich sage, wir machen Tonlicht.
0: Tonlichttechnik, sagst du immer?
1: Ah ja, Tonlichttechnik.
0: Wir machen Klanglücke, ist Tonlichttechnik. Und keiner <lacht> weiß, worum es geht. Und Hello Agile, das ist mein Business. Mhm. Ich betreue und begleite <lacht> Teams, Individuen und Unternehmen auf dem Weg hin zu ja. besserem und effektiven und zeitgemäßen Arbeitsformen. Und heute... Uh, was denn? Das
1: hat gut angehört.
0: Ja? Mhm. Und heute haben wir... Ein kleines Special oder, nee, kein Special, sondern eine Premiere. Deswegen sitzt die Diener mir auch gegenüber, denn, nee, deswegen sitzt die Dina neben mir, denn <lacht> mir gegenüber sitzt nämlich der Klaus. Hallo Klaus. Hallo. <lacht>
1: Klaus, ihr habt schon so viel von Klaus gehört und wir sind ziemlich aufgeregt. Also die, äh, lieber Klaus, die Zuhörer kennen dich bereits. Okay. Ja, und jetzt bist du das, endlich da. ja.
2: Da wissen die Zuschauer schon mehr von mir als, als,
0: als ich als, selbst. Als, als
1: <lacht> selbst. Genau, ja. Aber um nochmal diese Techniksache aufzugreifen, David. Ja. Also ich weiß nicht, Klaus, wie es dir geht, aber ich höre jetzt irgendwie doppelt.
0: Jetzt hörst du doppelt? Mm, ja, es also ist, ein bisschen, so so doppelt
1: irgendwie. ist es ein bisschen
2: schlechter
0: geworden. <lacht> Klang, aber Dann machen wir es mal so, so und so. Jetzt besser? Hallo? Ja. Jetzt höre ich,
1: also ich höre jetzt zum Beispiel gar nichts, aber wenn man mich hört, ist du das gar recht. Nichts. Mm -mm.
0: Ja, wir haben nämlich hier ein neues Headset, damit wir auch drei Leute unterkriegen. Wir <lacht> haben mindestens drei, vier Adapter auf unserer äh, Mikrofonstrecke installiert ähm, und wir haben ein neues, neues Headset und ja, drei Mikrofone ähm, mit einem mit einem Soundteil, was nur zwei Eingänge hat. Ja. ja. Aber für mich passt's. Ja, das ist doch die Hauptsache. Du hörst nichts? Mm -mm. Ja, aber, aber du musst auch nichts hören, Schatzi. Leg dich hin <lacht> und ich, wir wecken dich dann am Ende. Ja genau, die
1: Techniker <lacht> unter sich und äh, hier tonlich technik äh, dame kann sich legen. Ja. Wir
0: haben also schon in diversen Folgen über Klaus gesprochen. Äh, Klaus ist wahrscheinlich der häufigste Männername, der in unserem Podcast vorkommt. Ähm, du bist nämlich der DJ, von dem wir immer schwärmen und mit dem wir viel zusammenarbeiten bei Klangglück. Und ähm, ja, ich würde einfach mal vors vorschlagen, bevor wir das vorwegnehmen, stell du dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, also erstmal der Klaus, der gar nicht so
2: alt ist, wie er sich im ersten Moment anhört vielleicht, was der Name so hergibt. Ja, ich bin der Klaus und ich wohne jetzt auch in Wiesbaden. Ich habe allerdings in Mainz studiert, ja. Soziologie studiert. Kein DJ-Tum? <lacht> Nein, kein, kein DJ-Tum
0: <lacht> ist, ist, DJ
2: ist in Deutschland leider noch nicht möglich. Ja, ähm, ja und äh, wir haben uns dann irgendwann im Zuge des Hobbys kennengelernt und ja, jetzt haben wir uns im Endeffekt wieder... Besser kennengelernt und das Ganze ja, noch irgendwie, äh, ja, äh, Klaus, ausgebaut.
1: Wie wie alt bist du denn? Also wenn du gar nicht so ein äh, alter Klaus bist, ah, okay. wie alt bist ja, du denn? Ja.
2: Ich weiß ja nicht, was ihr in den vorherigen Folgen, ich muss mich ja outen, ich habe es noch nicht gehört, <lacht> ja. So, jetzt kommt das Ganze raus, oder nur Ausschnitte, demnach weiß ich ja nicht, was ihr in, in den besser vorherigen so. Folgen so, Klaus. Äh, über mich erwähnt habt, ja. Ich bin 89er Baujahr. Demnach, doch so jung. Ja, doch
0: so, ja. ja. Krass. Oh Fünf Jahre jünger als du. Und als du. Nein, ich bin äh, vom Geiste her auch... 12 89er.
1: Ah, cool. Und Klaas, wo hast du vorher gelebt? Weil du sagst jetzt in Wiesbaden.
2: Ja, ich komme ursprünglich aus einem wahnsinnig großen Ort. Wir sprechen so von sagenhaften, ich glaube 1600 bis 1800 Einwohnern. Vierstellig. Einwohner. Vierstellig, immerhin. Ja. Also ähm, absolutes Dorf namens Alsenz.
3: Ah, ich gehe cool. davon aus, also es kennt niemand. <lacht> irgendwo
0: zwischen Mainz und Kaiserslautern. Ne? Ziemlich genau auch in der Mitte, ja. ja. Ziemlich genau 50 Kilometer in beide Richtungen. Ja, ich habe einen Kumpel, der oder einen ehemaligen Bundeswehrkamerad, der kommt aus Kirchheim-Bolanden. Ja, das ist Gibo. im Endeffekt. Ich komme aus Gibo. Nee, da ist ganz komischen Dialekt. Aber ja. du hast irgendwie komischerweise keinen Dialekt. Man hat oh. sich,
2: glaube ich, ein bisschen abgewöhnt im Zuge
0: des Studiums.
2: Habe ich es in Mainz gewohnt
0: und ja. Ja.
2: kannst du es
1: noch? Also wenn du zu Hause bist, ja. heimisch.
2: Man kennt doch diesen Effekt, wenn man wieder unter den alten Kollegen ist und dann ja. direkt ja. in Dialekt verfällt.
1: Ich würde das mal ja. so gern hören.
2: Hörst ja. du gehört? <lacht>
1: Kann man das bei dir gar nicht vorstellen? Ja, doch, doch,
2: das geht schnell. Es müssen nur die richtigen Leute ja, <lacht> da sein. Und,
1: <lacht> Klaus ist so ziemlich cool. Und
2: vielleicht das ein oder andere alkoholische Getränk dabei <lacht> und da ist man schneller im Dialekt als man.
1: Ah, ja. oh, wer cool. weiß. Ja, von Klaus, von dir habe ich das erste Mal gehört. Ähm, da hast du auf, einer, auf der 30. Geburtstagsfeier von dir und Basti David aufgelegt. Mhm. Und dann habt ihr gesagt, oh, da kommt auch ein ziemlich geiler DJ, DJ Klaus. Und ne? Da hast, ja. du, hast du aufgelegt. Und da ich waren wir gerade frisch zusammen. Da waren wir gerade frisch zusammen. Und ich hätte niemals gedacht, dass erstens wir beide jemals so einen Podcast aufnehmen und zweitens auch gar nicht, dass du irgendwann <lacht> mit am Tisch sitzt. Ja. Tja, fünf Jahre ja. ist es her.
0: Wobei wir ja schon äh, öfter an einem Tisch sitzen, wenn wir äh, unsere legendären Spielenabende machen. Denn <lacht> äh, wir haben tatsächlich, in, also Dina und ich haben in unserem Freundeskreis nicht, nicht so viele Leute, die halt gerne spielen. So Gesellschaftsspiele, Breitspiele, Kartenspiele. Und. Ähm, durch Zufall oder wie auch immer haben wir halt ähm, herausgefunden, <lacht> dass du und deine Freundin, die Lisa, das yeah. auch äh, mhm. gerne machen. Ja. Yeah. Und jetzt treffen wir uns vornehmlich montags.
1: Ja, wir bleiben auch im Anschluss yeah. hier, Klaus. Also wir sind heute Ach bei so, Klaus okay. zu Hause. Ja, kein Problem. genau. Kein du Problem. weißt es nur noch nicht. Und spielen Spiele.
2: Ja. Ja, <lacht> ja. bei uns, uns ging es ja genauso im Endeffekt. Ja. Also viel zu viele Leute im Freundeskreis, die diese Phase in der Kindheit verpasst haben. Viel zu spielen, viele Gesellschaftsspiele. Mm.
0: Und ähm, ja.
1: Das nicht drauf. An. Ich würde sagen, das ist der Beginn einer wundervollen Liebesgeschichte <lacht> zwischen uns vier. Ja. <lacht> da lässt sich was machen.
0: Ja, also wir, wir haben tatsächlich keine Kosten und Mühen gescheut, um unseren ersten Gast zu holen, denn es ist eher einer, mit dem wir die ganze Zeit abhängen.
1: <lacht> ähm, ja, und das war noch bei ihm zu Hause, mit seinem Wasser, seinen Getränken.
0: <lacht> den Klaus, den ja. haben wir natürlich auch ähm, ausgewählt, weil du auch Gründer bist, du bist selbstständig, aber du bist gleichzeitig auch angestellt. Und zwar, ja. ähm, wir hatten vor einiger Zeit vorgestellt das Buch Das Vier-Stunden-Startup von Felix Plötz. Kennst du das? Oder kennst du so, dieses, es gibt noch ein ähnliches, die Vier-Stunden-Woche? Nee, ist mir Paris. bisher noch nicht untergekommen. Also da geht es eben darum, was macht man dann eigentlich, wenn man gerne gründen will, aber irgendwie in diesem Hamsterrad gefangen ist und äh, man muss halt arbeiten, um leben zu können. Und ähm, da wird eben das Modell, das vier Stunden die Woche Startups vorgestellt. Und ja, du bist ja einer, der das praktisch lebt, unbewussterweise. <lacht> also den Buchtitel jedenfalls. Du hast ähm, ja bist selbstständig neben der Arbeit, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr als vier Stunden, oder? Ja, es ist ein bisschen mehr. Ja. <lacht> Erzähl doch mal über dein, äh, die berufliche Seite von Malle Klaus, nenne ich, nenn ich dich mal. <lacht> ja, Malle <lacht> Klaus ist natürlich das immer sehr sehr nett. <lacht> sehr nett. Ähm, ähm, ja, also ich bin in
2: Darmstadt auf dem Jugendamt tätig, als Jugendhilfeplaner und äh, mache dort im Endeffekt äh, die ganzen Statistiken, ähm, ein bisschen Controlling gehört auch dazu und wir sind ein Team von fünf Personen. Und bilden so ein bisschen die Schnittstelle zwischen äh, Jugendamtsleitung und Politik. Also geben mhm. dann Empfehlungen, beziehungsweise ähm, fordern, oder nicht fordern, die, die Zahlen, die gefordert werden, oder die Statistiken, die stellen wir dann zur Verfügung. Ja. Und
0: und ist das äh, öffentlicher Dienst? Genau, ja. ja. ja das ist also richtig schön langweilig.
2: <lacht> Für mich nicht, aber... Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen. Aber so ein klassischer Bürojob im genau, öffentlichen genau. Dienst. Genau, also ich habe meine Bürojob.
0: Ausbildung damals im öffentlichen Dienst gemacht als Chemielaborant und ähm, habe doch, glaube ich, also wenn man es mal in Prozenten von diesen dreieinhalb Jahren ausdrückt, 30 Prozent nichts gemacht. Also wirklich nichts.
1: Außer, okay. also ich glaube, dadurch, dass es so langweilig für dich war, kamst so auf die dumme Idee, die Chemikalien anderweitig. Ja, ich habe hier und da mal, das ist ja wahrscheinlich
0: auch schon verjährt, äh, hier und da mal aus dem Chemikalienkeller, den ich dann aufräumen musste als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, hier und da mal was mitgenommen und dann ein bisschen irgendwie Böller gebaut. Und, okay. Ja, gut. Mhm. Aber es, mir war halt langweilig.
2: Ja, das ist jetzt auch dann offiziell kein Geheimnis mehr. Richtig. Ja. Ja. Ist hoffentlich verjährt. Ja.
1: Klaus, wie lange bist du jetzt in Darmstadt?
2: Ich bin in Darmstadt seit Juni 2018.
1: Okay. Also seit letztem Jahr quasi. Genau. Aber das DJing, <lacht> ja. das DJ-Dasein, das führst du ja schon ein bisschen länger.
2: Genau, genau, das führe ich schon länger. Ich kann tatsächlich den, den Ursprung gar nicht mehr richtig festmachen. Das war halt irgendwann so ein fließender Übergang von, von Hobby zu, okay, das möchte ich jetzt ein bisschen ähm, intensiver, zeitintensiver mhm. betreiben. Und ähm, demnach fällt es mir echt schwer, dann nachträglich so einen Zeitpunkt festzustellen. Aber ich denke, das geht vielen in dem Bereich auch so. Ähm,
1: Wie kamst du dazu? Also hast du so eine Schule besucht oder irgendwie mal irgendwo einen Kurs gemacht, einen Workshop?
2: Mhm. <lacht> nee, nicht wirklich. Also es gibt ja tatsächlich diese, diese Vibra School ähm, und wahrscheinlich mittlerweile auch noch ganz andere Institutionen. Ähm, in denen man so, ein, so eine Art DJ-Führerschein oder wie auch ja. immer die das nennen, ja, machen kann. Nee, habe ich nie gemacht. Ähm, ich habe einfach so klassisch äh, ja, mir das irgendwie selbst versucht anzueignen. Viel, viel ähm, YouTube-Tutorials und, und was es alles gibt und auch einfach viel selbst in Clubs gegangen, geschaut, was passiert. Ja, als man irgendwie noch keine Aufträge hatte und, und äh, Zeit geschaut, hatte am Wochenende. Genau, Zeit hatte am Wochenende <lacht> und einfach geschaut hat, was passiert da, wie wird das gemacht, ähm, was für Möglichkeiten gibt
1: Und ja. kannst du dich an deinen ersten Auftrag erinnern? Hm. Also wirklich so, wo du da engagiert warst und gesagt also wusstest, ey, heute bringe ich die Bude hier zum.
2: Ja, also es gibt, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, ob das irgendwie der erste Auftrag oder sowas war, aber ähm, das war zumindest, ist es irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben dass ähm, es eine, irgendwie ein, eine Warm-up-Möglichkeit gab, äh, damals im Gestüt, ah. <lacht> tatsächlich in dem guten Gestüt Renz. Und cool. da gab es eine Warm-up-Möglichkeit irgendwie für eine Stunde, 90 Minuten, ja. wie es dann so ist. Und ähm, da bin ich tatsächlich noch mit den Plattenkoffern hin. Ja, das, mhm. war, das war ein sehr äh, prägendes ja,
0: Erlebnis. Ja, viele haben, glaube ich, im Gestüt Renz, das ist hier so eine, ja, leider seit zwei Jahren oder drei Jahren geschlossene Institution Wiesbaden, viele haben da ihre DJ-Karriere begonnen, ich auch. Also ich habe auch meinen ersten Gig im Gestüt gehabt und wurde dann praktisch entdeckt und dann weiter gefördert von Jörg und Nadine damals noch, die das hatten. Ja, also da sind einige Wiesbadener DJs aufgestiegen. War auch einfach ein super Laden. Ja, das war wie ein Wohnzimmer. Ist echt so, ja. Oh, wie cool. Und ähm, wenn man das so mal im ähm, Prozent teilt, wie viel Prozent arbeitest du als DJ und wie viel als öffentlicher dienst jugendamtmensch ah, Das ist echt schwierig.
2: Schwierig, das in Zahlen, ähm, in Zahlen festzumachen. Denn, ähm, Sagen wir es, mal ist auch in immer die Frage, es ist ja auch immer die Frage, was du letztlich mit dazu zählst als Selbstständiger. Also ich bin ja. irgendwie so ein bisschen auf dem Stand, oder was ich auch selbst merke, ist, dass du ja im Endeffekt nie so richtig Feierabend hast. Mhm. Weil ist letztlich, wenn ich irgendwie ins Set vorbereite oder mir Gedanken mache, ähm, was man spielen könnte, wie man was ver verbauen könnte, ist das letztlich Arbeitszeit? Oder mhm. ist es dann doch die kreative Phase, die man irgendwie zwischendurch mit einfließen lässt? Also so stundentechnisch kann man das meiner Meinung nach gar nicht abbilden, ähm, sondern ich bilde es dann lieber irgendwie in Tagen ab. Mhm. Ja, dass ich dann sage, okay, ich bin vier Tage in der Woche ähm, in, auf dem Jugendamt in Darmstadt und dann. Die restlichen sind, vier Tage. <lacht> die, Rest die restlichen vier Tage der sieben Tage Woche dann yeah. am Auflegen.
0: Ja. <lacht> ja. Und ähm, wie ist das dann? Also, du bist praktisch Montag bis Donnerstag dann immer genau. auf dem Jugendamt ja. und wann musst du da morgens raus?
2: Ähm, ich habe im Endeffekt äh, komplett. Flexible Arbeitszeit. Ah, okay, cool. Das oh. bedeutet, ähm, wir stechen ganz normal und haben dann ein Arbeitszeitkonto und ähm, sind da glücklicherweise sehr flexibel. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir so ein paar feste Strukturen irgendwie angewöhnt und ich ähm, bin um 9 Uhr vor Ort. Wow. Was sich erstmal spät anhört. <lacht> aber es ist ja ein Darmstadt. Und ja. Es ist, aber es ist ein Darmstadt, ja. genau. Ja. Und demnach. Ja. 7 Uhr oh, raus. Genau, 7 Uhr raus. Und wie
0: ist ja. das, ähm, also wie fühlt sich das an, wenn man so Donnerstag auflegt, Freitag auflegt, Samstag auflegt, so richtig hartes Auflegewochenende und dann am Montagmorgen um 7 Uhr raus muss? Ja, das ist natürlich immer eine, ein ganz schönes
2: Erlebnis, weil <lacht> da hast du im Endeffekt dir erstmal so den Nachtrhythmus angewöhnt, bist gerade im Nachtrhythmus und dann... Ja ist doch wieder die Realität da und der Wecker klingelt um 7 Uhr morgens ja. und du bist aber vielleicht sonntags erst um 7 Uhr morgens heimgekommen ja. und der ja der Übergang ist wahrscheinlich jedem Schichtarbeiter irgendwie bekannt aber man muss sich trotzdem dran gewöhnen
0: ja das ja. ist äh, ja aber man gewöhnt sich auch tatsächlich dran also, aber wie ist ja. da, also ich habe das aus meiner Vergangenheit so kennengelernt weil ich ja auch viel irgendwie am Wochenende unterwegs war dass der Montag also das ist richtig so drin in meinem Wesen, dass der Montag immer scheiße ist. Und deswegen, egal ob ich viel schlafe, wenig schlafe, was getrunken habe am Wochenende oder nicht, ausschlafe am Montag oder nicht, Montags habe ich immer schlechte Laune. Okay, Also wir haben jetzt <lacht> ja
2: gerade Montag ja, und ihr sitzt mir gegenüber. Also ihr könnt euch die Frage im Endeffekt selbst beantworten. Wenn die Augenringe, ja, wenn sie groß <lacht> genug sind, so dann habt ihr schon eine Antwort. Aber nee, ich fühle mich eigentlich sehr gut.
1: Wahnsinn. Ja. Ich glaube also, auch, das ist eine Einstellung. Ist cool. Das ist ja. eine
2: Einstellungssache. Und es ist ja auch so, das Wichtigste ist ja auch irgendwo, dass dir die Arbeit auch Spaß macht. Und ja. wenn du mit Freude dann auch dahin gehst, dann ist es auch wieder was anderes, wie wenn du dich jetzt hin quälen müsstest.
1: Aber, mhm. Klaus, das ist jetzt wahrscheinlich kein Modell, kein Arbeitsmodell, was du, weiß ich die nächsten 10, 15 Jahre durchziehen möchtest. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem, obwohl man das gerne macht, körperlich anstrengend ist. Ja. Und, ähm, also ich habe früher auch Nachtschicht gearbeitet, sieben Jahre lang im Casino. Und da ist man ja jünger, da kann man morgens noch irgendwie bis fünf arbeiten und dann nochmal die Vorlesung, dann nochmal ein äh, anderer Minijob. Aber irgendwann kommt man an seine Grenzen. Also irgendwann macht der Körper das nicht mit. Also das heißt, ähm, dieser, diesen festen Job, den du hast, den willst du wahrscheinlich auch behalten. Also dein Ziel ist es gar nicht, dir nebenbei so etwas aufzubauen, um irgendwann aus, diesen, aus diesem Rädchen da rauszukommen. Oder ja. Wie ist der Plan?
2: Um. Ja, also unglücklicherweise, wobei ich das gar nicht als Unglück ansehe, bin ich niemand, der sich so einen strikten Fünfjahresplan zurechtlegt, mhm. sondern es ist, ähm, ja, ich lasse mir da einfach noch ein bisschen, bisschen Freiheit und ähm, ja, habe einfach kein, kein festes Ziel jetzt, was in fünf Jahren unbedingt erreicht sein muss, sondern ähm, aktuell, so wie es ist, ist es sehr gut und da habe ich auch viel für getan und viel für tun müssen, dass es so weit gekommen ist im Endeffekt. Und ähm, das, ja, das ist jetzt erstmal so der Punkt, wo ich sage, okay, damit kann ich jetzt erstmal eine gewisse Zeit ähm, guter Dinge sein und, mhm. und mich daran erfreuen, dass es so weit gekommen ist. Und dann sieht man letztlich auch wieder in ein, zwei Jahren weiter. Okay. Also, mhm. das ist so, aber mit Sicherheit werde ich das keine äh, 20 Jahre am Stück. Mehr machen, das ist völlig klar. Ja. Ja.
1: Wenn ich noch eine Frage stellen darf, Klaus, was spielst du denn? Also, wir ähm, haben dich jetzt oft mal so vorgestellt äh, auf Hochzeiten, klar, du bist unser äh, Lieblingshochzeits-DJ, aber du machst ja noch ganz tolle andere ähm, Aufträge oder erfüllst die, spielst da. Was machst du denn sonst so? Außer ja, Hochzeiten?
2: Ja, also klar, im, im, im Sommer sind es natürlich auch ähm, Firmenfeste, die anstehen, ähm, was ich jetzt musikalisch nur ein bisschen unterscheidet von Hochzeiten im Endeffekt. Es ist nicht ganz so nicht ganz so schnulzig an manchen Stellen <lacht> und, und auch nicht ähm, ganz so oldschool teilweise. Aber ähm, es ist einfach ein buntes Programm, was da gefragt wird. Viele unterschiedliche Musikgeschmäcker, viele unterschiedliche Semester auf einem Fleck. Also ein schönes, ansprechendes Querbeetprogramm.
1: Das kannst und du auch gut
2: ja, das macht auch sehr viel Spaß eigentlich, weil man nicht so gefangen ist in einem Genre, sondern kann sich mhm. so ein bisschen austoben und ähm, ist eine schöne Sache, ja. Mhm.
0: Aber hast du so eine Passion? Also würdest du sagen, mhm. ich, ich, meine große Liebe ist die Mallorca-Musik. Das setzt du gerne. Genau, genau, der DJ K malle
2: Klaus. Ja. da ist er wieder. Nein, auf keinen Fall. Also eine Passion würde ich schon sagen, also ich komme ganz klassisch aus dem elektronischen Bereich. Damit hat im Endeffekt alles angefangen. Das waren auch die elektronischen Platten damals im Gestüt, <lacht> was wir vorhin schon besprochen haben. Und ähm, ja, diese Passion, die ist auch tief verankert. Also das, ist, das wird auch nicht mehr anders werden. Mhm. Aber es hat sich schon auch ein bisschen was geändert im Laufe der Zeit. Also äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich sage, es gibt kein Genre, indem es nicht mindestens drei, vier, fünf super Songs gibt. Also man findet in jedem Genre irgendwas, wo ich sage, okay, die Melodie, die catcht mich oder, ja, oder einfach der ja. Song an sich. Das ist auch natürlich immer wieder stimmungsabhängig, aber ähm, man hat in dem Zuge schon auch gelernt, andere Genres mehr wertzuschätzen. Ja,
0: ich war irgendwann, also damals, als ich angefangen habe mit dem Auflegen, da war das halt immer so eine, so eine Sache der Selbstverwirklichung. Und ich habe nur das gespielt und ganz viele andere DJs haben gesagt, nee, ich spiele nur das. Wenn du irgendwas anderes haben willst, dann musst du einen anderen DJ buchen. Ach und ja. Irgendwann bin ja. ich aber dann dahinter gekommen okay, und, und habe halt gesagt, okay, nicht ich will mich selber verwirklichen, sondern ich will, dass die Gäste den geilsten Abend ihres Lebens haben. Ja. Und ob das halt auf einer Hochzeit ist... Und
1: der Hochzeits-DJ war geboren.
0: Ob das jetzt eine Hochzeit <lacht> ist oder eine Mallorca-Party oder eine 90er-Party oder ein Rave oder sowas... Ähm, ja, die, die Gäste sollen einfach Spaß haben. Und viele, ich glaube, das ist immer noch so, dass halt viele sagen: Nee, Helene Fischer würde ich niemals spielen, äh, da würde ich mir lieber einen mhm. rostigen Nagel ins Knie hauen oder so. <lacht> ja,
2: ja, Mit Sicherheit. Mit Sicherheit gibt es die, und die, also ich würde das auch jetzt gar nicht irgendwie negativ sehen. Es ist ja gut, auch wenn man irgendwie bei seinem, bei seinem Konzept bleibt oder irgendwie sich selbst. Einfach einen gewissen Rahmen gesteckt hat. Aber das Mindeste, was man halt dann machen muss, ist, dass, dass man da einfach im Vorfeld, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Hochzeit geht, dass man das auch klar kommuniziert. Mhm. Weil das ist einfach nur fair für alle Beteiligten. Ja. Und ähm, aber ja, ich würde mich da jetzt ähm, bis auf natürlich immer <lacht> mal wieder einige Ausnahmen <lacht> äh, würde ich mich da schon ja. ähm, ausschließen. Also ich bin da erstmal breit aufgestellt. Aber man musste sich auch wirklich nicht alles irgendwie... Was, was, war der, was war
0: der krasseste Musikwunsch, den du je entgegengenommen hast? Ob du ihn jetzt gespielt hast oder nicht?
2: Mm, gut, die krassesten Musikwünsche, das sind natürlich dann schon auch so Sachen, wenn, wenn irgendwie jemand kommt und sagt, ja, er will hier von, von den bösen Onkels, ja. Ja, so ein Klassiker, <lacht> was wahrscheinlich auch schon echt viele erlebt haben. Ja. Ähm, muss echt nicht sein und ähm, es gibt auch immer wieder äh, ja, einfach ganz abgefahrene Songs, die 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 man selbst noch nie gehört hat, man ja. hat auch noch nie etwas von diesem Interpreten. Dann kommen die gehört. halt mit dem Handy und zeigen, dass wir das geschrieben haben ja, und sowas und, und am besten auf, auf kyrillisch. Also ja ja, ja genau kyrillische äh, äh, Schriftzeichen und, und so ja. ja gut, nee, den also den habe ich jetzt gerade nicht irgendwie verfügbar. Ja, wir suchen doch. Ja,
0: ich habe aber
2: keine kyrillische ja, Tastatur. Ja. Und vor allen Dingen bin ich nicht mit Spotify connected. Ja. Das ist ja,
0: auch ah, so. ja. ja. Der ja. Irrglaube des Jahrhunderts. <lacht> ja, aber es, ich glaube, das da. ist halt jetzt irgendwie in den Köpfen der Menschen drin. Ein DJ kann alles spielen, weil mhm. er hat ja Spotify irgendwie.
2: Ja. Mhm. Das, das, die, also diese Message sollte man wirklich mal verbreiten. Das ist
0: nicht der Fall. Ja, es ist nicht der Fall. Es ist nicht der ja. Fall. Nur ja. weil wir keine Plattenkoffer mehr mit haben, heißt es nicht. Das wir also sind Song nicht
2: 24-7 mit dem Internet verbunden ja. und nicht mit Spotify und können, äh, haben den Zugriff auf alles. So, ja.
1: Aber hättet ihr es gerne? Also ist es etwas, was du. Auf keinen Fall. Auf, keinen nee. Fall.
2: auf gar keinen Fall. Also
0: ich wünsch, würde <lacht> mir das schon wünschen, weil ich lege ja nicht mehr so oft auf, aber wenn ich auflege, dann muss ich mir halt immer die neueste Musik runterladen und so. Das kostet halt auch immer Geld. Ähm, also wenn, wenn Traktor, so heißt ja unser DJ-Tool, äh, mit dem wir auflegen, eine Spotify-Funktion hätte, da wäre ich schon. Ähm, Dankbar manchmal. Aber ich habe ja, Klaus, du bist ja, was das Auflegen angeht, auch, du gehst lieber auf zweimal Nummer sicher und nimmst dir ein Stromkabel nicht zweimal mit, weil du Angst hast, es könnte <lacht> kaputt gehen, sondern eher viermal, damit ja. es auch wirklich nichts passieren kann. Und dein, dein Auflegerechner war, glaube ich, noch nie mit dem Internet verbunden oder so, ne? <lacht> ja, das ist richtig. Ja, da
2: lege ich auch echt großen Wert drauf, weil, ähm, ja, technische Probleme ist echt das Letzte, was man haben möchte bei irgendwelchen Auftritten und ähm, man wie kann man sich davor schützen man kann sich ja nur bis zu einem gewissen Grad davor schützen und ich bin halt der Meinung den meisten scheiß zieht man sich irgendwie unbewusst übers internet mhm. auf den pc und deshalb ähm ja ach, deshalb krass, das wusste ähm, ich nicht dass du da so benutze ja. ich im endeffekt auch eigentlich eine sehr veraltete dj software weil ich benutze eine <lacht> software die ich damals noch mit einer cd rom drauf spielen konnte ach
0: krass ja. Und dann hast du kein update mehr Und gefahren, dann, weil die einfach stabil ist.
2: Genau, genau.
3: Ja, ja. Ach ja. ja. ja Demnach
2: ähm, bin ich immer noch, was Traktor anbelangt, auf einer sehr alten Version. Aber es ist ja nicht so, als würde jetzt die neue Version dich zu einem besseren DJ machen, automatisch. Ja, das ist ja, ja. ist ja
0: Quatsch. Ja, stimmt. Da sind so einige Sondern, Tools in den Laufen der Jahre dazugekommen, die ja. halt irgendwie nett sind, aber die man halt eigentlich nicht braucht unbedingt. Genau, genau.
2: Und, und wenn man irgendwie ein ordentliches Mischpult hat, sind die Tools da irgendwie auch mit dran ja. oder man kann sie irgendwie mit, mit einspeisen. Ja. Und demnach ähm, vermisse ich das nicht. Also, ich werde sehr wahrscheinlich so in einem Jahr nicht mehr drum herum kommen, da ein ganz großes Update, mhm. ein ganz großes dann zu fahren. Aber dann bin ich auch wieder
0: auf dem neuesten Stand und dann ja. hält das vielleicht auch wieder ja. 15 Jahre. 15 Jahre. <lacht> ja. Ach, wie
1: witzig. Was ja. ich Und sag
0: nicht mal, nicht. wie viele Gigs hast du ungefähr im Jahr?
1: Offiziell, oh. inoffiziell?
0: <lacht> Nein. Nein. Einfach wahrheitsgemäß. Mhm. Ja. Ähm, das ist,
2: ja, schwierig zu schätzen. Ähm, ja, im Endeffekt. 100? Sind, glaub, Oder weniger? Das wäre das wär immer das Ziel. Ja. Aber ähm, sind es nicht. Nein.
1: Aber die, die spannende Frage, spannendere Frage ist doch, ähm, wann ist am meisten was los? Sommer, Winter?
2: Ja, es ist eine ganz unterschiedliche Saison. Also die Sommersaison geprägt von, von Hochzeiten, Firmenfeiern, Stadtfesten ähm, ja, und, und, und was so dazwischen noch irgendwie mhm. kommt. Teilweise auch Messen mhm. und ähm, die, die Wintersaison ist dann tatsächlich einfach ein bisschen klubbiger ein bisschen und ähm, ein bisschen barlastiger vielleicht auch mal. Mhm. Bis, bis auf den Dezember, genau. Dann geht es eigentlich wieder mit den, mit den mm. Firmenfeiern los. Und, ja. Aber was? am wenigsten ist so
0: Januar, Februar, ne? kurz vor Fasching. Und wenn Fasching ja, losgeht... Dann also geht er
2: erfahrungsgemäß würde ich sagen, ist der, ist der November relativ schwach und m, teilweise der März. Ach, ja. Echt? Der März? Das sind so, das sind so die Monate, wo ich erfahrungsgemäß...
0: Passieren? Am März hat der David Geburtstag, da ist eigentlich immer Remi der Gut, da ist dann vier Wochen Ausnahmezustand. <lacht> 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 <lacht>
2: ansonsten, ansonsten, ja, ist, ist, sind das die beiden entspanntesten Monate, würde ich sagen. Und
1: was macht dir am meisten Spaß? Also Sind es tatsächlich so Hochzeiten oder um, Club?
2: Ja, es kommt ganz drauf an. Also in, in, ich hatte schon auf allen Veranstaltungsarten richtig, hm. richtig schöne Partys. Und ähm, darum geht es letztlich. Also es ist auch ein bisschen immer Location-abhängig natürlich. Mhm. Das macht schon auch äh, viel aus.
1: Je nachdem, aber wie viel Dezibel man spielen darf.
2: Generell ist es natürlich schön, wenn man auch vor, vor ein paar hundert Leuten spielt auf Stadtfesten oder, oder wenn es einfach ganz große Unternehmen sind. Das macht natürlich erstmal viel Spaß. Aber manchmal sind es auch die Hochzeiten. Ja? Wenn es nur 60, 70 Personen sind, die aber mit Leib und Seele dabei sind, das ist Das eine super Feier und bleibt in Erinnerung.
1: Mhm. Aber so eine Hochzeit, ist die für dich aufwendiger, weil du ja dich im Vorfeld mit dem Paar treffen musst, äh, Musikwünsche besprichst. Und dann hört es ja wahrscheinlich auch nicht mit dem Kontakt auf, sondern kurz vor der Hochzeit geht es ja wahrscheinlich noch mal hin und her. Und,
3: ja.
2: und so
1: eine Firmenfeier ist, denke ich mal, einmal abgesprochen, einmal gebucht und gut ist. Oder täusche ich mich da?
2: Nee, es geht schon auf jeden Fall in die Richtung. Also ähm, da sind natürlich auch die Brautpaare, Völlig unterschiedlich, mhm. das ist ganz klar und äh, die tragen natürlich manchmal auch einen gewissen Teil dazu bei, ob es im Vorfeld einfach ein bisschen anstrengender ist oder nicht, aber generell ist es auf sind Hochzeiten auf jeden Fall am vorbereitungsintensivsten, mhm. mit den Absprachen, auch mit, ähm, ja manchmal, wenn wenn der Brautpaar-Tanz-Song, langes <lacht> Wort, wenn der noch irgendwie geschnitten werden soll, mhm. weil, weil einfach ja, mit 5 mhm. Minuten 40 möchte niemand
3: ja. tanzen. <lacht>
2: ähm, und so Sachen, so
0: Kleinigkeiten, die aber einfach zeitintensiv mhm. sind. Okay. Was sind für dich die größten Herausforderungen oder was ist die größte Herausforderung mit zwei Jobs? Ist das schon die Zeitumstellung oder gibt es da noch andere
2: ja, generell, oder? Ja gut, generell einfach die die Organisation des Ganzen. Also, dass man auch so einen gewissen Schalter umlegen kann, dass man weiß, okay, wenn jetzt der eine Job fertig ist, ähm, geht es nach Hause und ich muss dann irgendwie noch Mails beantworten oder ähm, Aufträge, äh, an, an, also Angebote schreiben, noch ein paar Telefonate führen. Ähm, das sind alles zeitintensive Dinge und ähm, man muss aber den Kopf frei haben dafür. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung und halt auch einfach, ja, man, man sollte jetzt nicht der größte, der größte Freund von regelmäßigem Urlaub sein. <lacht> ja,
1: regelmäßigen ja, sondern, Wochenenden. Sondern
2: man muss halt schon auf die ganze Geschichte auch sehr sich, sich einlassen können und ähm, an so manchen Stellen einfach auch ja, Opfer bringen im Endeffekt. Mhm. Mhm. Anders geht's nicht.
1: Klaus, als du, also das ja, was wir versuchen auch manchmal den Zuhörern zu, zu beschreiben, ist, wie gründe ich denn überhaupt so ein Business, was ist dafür erforderlich und wie macht man das nebenbei? Also hast du irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt so viele Aufträge, ich möchte das Ganze natürlich auch offiziell machen, ich habe einen Arbeitgeber, aber wie ist es rechtlich? Darf man nochmal einen Nebenjob haben und was muss man da beachten?
2: Genau, also im Endeffekt, ähm, glaube ich, habe ich einen relativ klassischen... Weg, da bin ich einen klassischen Weg gegangen und ähm, man hat einfach gemerkt, okay, die Auftragslage gibt es her, dass man den Schritt wagen kann, das war bei mir ja noch im Zuge des Studiums und ähm, bin somit dann parallel, während ich noch studiert habe, konnte ich im Endeffekt das Hobby so weit ausweiten, dass ich davon auch meine, ja, meine ersten Rechnungen bezahlen kann.
1: <lacht> Als Student super cool. Genau,
2: genau. Und ähm, dann ja, geht es im Endeffekt los, dass man halt dann natürlich, wenn man wenn man anfängt, selbstständig zu sein, steigen auch irgendwie die Fixkosten. Und man, man hat ja auch einen gewissen Druck, einfach dann regelmäßig zu performen mhm. und, und Umsätze zu generieren. Mhm. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie komme ich an Aufträge? Mhm. Und da ist das Netzwerk für mich erstmal entscheidend gewesen. Also natürlich entsteht mhm. ein Netzwerk auch nur, wenn man irgendwie halbwegs gute Leistung bringt. Das steht natürlich an aller oberster Stelle. Und das scheint soweit irgendwie gepasst zu haben. Und so kam dann eins zum anderen. Man lernt dann irgendwie entsprechend die richtigen Leute kennen. Die buchen einen einmal, um es auszuprobieren. Und wenn das funktioniert, mhm. kommt es zu einem Folgeauftrag. Und so weiter. So spricht sich das dann irgendwann rum.
1: Okay. Das heißt, ja. du warst quasi zuerst Student und hast dann dein Gewerbe angemeldet? Genau, genau. Okay. Und warst dann selbstständig und dann kam sozusagen der normale Job? Genau.
2: Dann habe ich mein Studium abgeschlossen
1: ah.
0: und dann kam der feste Job. Ja. Und
1: dein Gewerbe hast du aber trotzdem beibehalten und hast es mit dem Arbeitgeber dann abgesprochen? Genau. Mhm. Okay. Richtig,
0: okay. Ja. ja. Ich finde, man, man merkt, dass... Das das ist einem vielleicht noch gar nicht so vorher bewusst, wenn man so gründet oder nebenbei gründet, dass man ja nicht nur dann seiner Profession nachgeht, also in deinem Fall auflegen, ja. sondern du bist ja auch Head of Sales, äh, Marketing <lacht> Manager und, und ja, Controlling und Buchhaltungsbeauftragter, also das ist ja alles irgendwie eine ein mann genau. ähm, Und deswegen muss man das natürlich auch kalkulieren, wenn, wenn man irgendwie, ähm, ja, seinen Stundensatz kalkuliert. Ne? Also mhm. deswegen kostet ja DJ auch nicht irgendwie 100 Euro für eine Hochzeit, sondern eben 500 oder, oder 800 oder 1000 Euro. Ja. Weil da eben noch die ganze, klar, die ganze Kommunikation mit dem Hochzeitspaar, das ist ja immer so ein bisschen Risiko. Mhm. Aber äh, man hat ja dann halt auch noch eine Menge Papierkram und Organisationskram auch so rum. Absolut, absolut.
2: Vor allen Dingen muss man ja auch, wenn man, wenn man tatsächlich davon leben möchte, muss man auch einfach berücksichtigen, dass man keine 20 Arbeitstage im Monat dazu zur Verfügung hat, sondern 8 ja. bis 12, wenn es ja. sehr, sehr gut läuft. Mhm. Und ähm, das spielt dann natürlich alles rein. Ja.
0: Was kostet denn ein DJ? Ich meine, wir drei kommen jetzt aus der Branche, aber ich kann mir vorstellen, das können die Zuhörer interessieren. Was kostet denn ein DJ, wenn ich jetzt meinetwegen einen Club aufmache äh, und sage, okay, ich will ähm, einen DJ, einen ganz normalen, Stadtbekannten DJ buchen, der soll den ganzen Abend durchspielen. Was kann man da so mhm. Verlangen als DJ. Ja. Da scheiden sich jetzt wahrscheinlich die Geister, <lacht> weil es wird
2: natürlich auf dem Markt immer jemand geben, oh. der den Preis mhm. drücken kann ja. und, und das auch einfach aus Leidenschaft heraus macht für, ja. Ja, für 100 Euro den ja. ganzen Abend. Ja. Ist ganz klar. Aber das ist dann natürlich dann nicht der Fall von äh, Selbstständigkeit, weil sich das auf lange Richtig. Sicht niemals rechnen kann. Mhm. Ähm, sondern das ist dann natürlich der Hobby-DJ, der einfach Lust darauf hat und wahrscheinlich im Fall der Fälle sogar was bezahlen würde, dass er einfach ja, in einem coolen Club auch mal spielt, was auch irgendwie ja. nachvollziehbar ja. ist. Ja. Ähm, allerdings, wenn man das ein bisschen, bisschen professioneller betreiben möchte, werden solche Bookings immer in einem Rahmen zwischen ich sag jetzt mal zwischen 350 bis 800 Euro, mhm. würde ich mhm. sagen, ist 800 Euro ist dann auf jeden Fall der professionelle DJ. Da bewegt man sich auch in einem Rahmen. Die Namen kennt man dann teilweise mhm, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, unter, unter 350 Euro wird es vermutlich nicht ja. funktionieren.
0: Und eine Hochzeit, ist die teurer oder günstiger? Oder gleich?
2: Es ist ein bisschen von der, von der Stundenanzahl einfach abhängig. Dadurch, dass eine Clubnacht meistens ähnlich lang ist. Da mhm. sprechen wir dann von 22, 23 Uhr Beginn und es endet irgendwie zwischen 5 und, ja, im Endeffekt um 5 Uhr ist meistens ja. ähm, Sperrstunde. Und eine ähm, Hochzeit kann aber völlig unterschiedliche Zeitdimensionen annehmen. Also mhm. da gibt es die Hochzeit, die beginnt, zumindest der Partyteil beginnt um halb zwölf und mhm. geht dann bis um drei es gibt aber auch die Hochzeit, die möchten den DJ schon als Hintergrundbeschallung, mhm. beim Essen, beim Sektempfang und so weiter. Und dann spricht man auf einmal von, von 10, 11
0: Stunden mhm. ähm, Bookings. Das heißt, du rechnest auch Stunden ab. Also genau. gerade wenn es um Hochzeiten genau. geht. Äh, genau, dann, dann, da, all muss all man eine,
2: da muss man eine Stundenpauschale ja. mit einfließen lassen.
0: Ja. 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 Und tendenziell dann teurer oder... oder? Also, wenn da zu Club geht. Das
2: wird dann schon teurer auf jeden ja. Fall, weil einfach, ähm, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Vorbereitungszeit eine ganz andere ist. Ja. Mehr Absprachen. Ja. Im, Im besten Fall trifft man sich vorher auch mal mit dem Brautpaar, ja. um das alles einfach auch persönlich mhm. ähm, durchgehen zu können. Die haben Interesse auch daran, den Mensch mal einfach zu sehen, mhm. kennenzulernen, was auch völlig verständlich ist. Man möchte sich ja hier nicht einfach so das schwarze Schaf buchen für eine für eine Feier.
1: Richtig,
2: ja. Und ähm, das sind aber Sachen, ist völlig äh, klar. Muss man berücksichtigen. Ich
1: sage das manchmal auch so, wenn ich mit dem Brautpaar spreche und äh, einen richtigen DJ empfehlen möchte, dann ist es ja auch so, also jetzt könnt ihr zwei mich ja korrigieren, aber ich habe das Gefühl, wenn ich als DJ in einem Club auflege, dann habe ich es ein bisschen einfacher mit den mit den Gästen, weil die kommen ja da, die kommen ja mit der Intention dahin, äh, tanzen zu wollen und die haben ein bisschen was getrunken, die haben Spaß und ähm, ja, die die wollen eher tanzen als ein Hoch äh, als auf einer Hochzeit. Da habt ihr zwei oder du, Klaus, ein bisschen mehr, mehr zu tun oder die Leute irgendwie zu catchen und das ist so ein emotionaler Augenblick. Ich finde, das ist schon eine größere Aufgabe, als in einem Club aufzutreten. Also nicht jeder kann in meinen Augen ein Hochzeits-DJ sein, der irgendwie da Bock hat. Das ist nicht das Gleiche wie im Club. Das ist ein bisschen mehr Arbeit. Da steckt echt so, da muss man Fingerspitzengefühl haben und gucken, hey, wie sind die Leute drauf? Welche Musik lege ich jetzt auf? Oh, jetzt sind die von der Tanzfläche weg. Jetzt darf man den Moment nicht verpassen. Also das ist meiner Meinung nach echt viel Arbeit, sehr intensiv, um den Brautpaar einen richtig coolen Abend äh, zu bereiten. Das hat eine also, höhere Verantwortung. ne? Ja, und deswegen finde ich den Preis, der aufgerufen wird für eine Hochzeitstil, ja echt ähm, super in Ordnung. Wenn da jetzt einer kommt, der das Ganze für 250, 300 Euro spielt, kann man machen, aber dann wie du gesagt hast, der lebt da nicht wirklich davon und ja, ich weiß nicht, ob er, ich will ihm jetzt nicht sagen, dass er kein das Verantwortungsgefühl jetzt nicht irgendwie mitbringt,
3: mhm.
1: aber <lacht> ich würde mich dann schon fragen, warum ist der so günstig?
2: Ja, Absolut, also wobei man auch da sagen muss, ein, ein Hobby-DJ, der muss nicht automatisch ja. schlecht sein. So. Das, das, das ist stimmt. völlig klar. Das stimmt, ja. Man kann ja auch das Glück haben und einfach einen super, super Hobby-DJ ja. erwischen, aber vermutlich ist es so, dass das Risiko tendenziell höher ist, dass man ja. nicht das bekommt, was man ja. sich gewünscht hätte oder was man mhm. erwartet hätte. Ja.
1: Stimmt. Ja. David, du hast da ja noch ein paar Fragen für Klaus.
0: Klaus, <lacht> laute doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erzähl mal irgendwelche saulustigen Stories. was ist passiert. Ich habe nämlich vorhin die Frage, um da mal einen Einstieg zu machen, die Frage mit dem, was die Leute sich so wünschen. Ich habe vor zwei Jahren oder sowas auf einem Sommerfest von der Uni oder von der Hochschule aufgelegt. Irgendwie so zwei Stunden mittags als Zwischenprogramm, ne? So, und dann kommt dann jemand, also es war so wie ein Familienfest, die Leute sind da mit Kinderwagen gewesen, dann kam jemand und hat tatsächlich sich böse Onkels gewünscht. <lacht> und dann habe ich angeguckt oh und gesagt, meinst du das ernst? Ja, also, ich kenne hier viele, die das gerne hören würden jetzt. Ich so, nee, böse Onkels, nun wirklich nicht. Und dann hat sie die kurz weggegangen, hat sich beraten, das machen die auch immer ganz gerne, dann ja, beraten sie ja. sich, damit sie sich wenigstens irgendwas wünschen, was der DT spielt. Genau. Dann haben ja. wieder, ihr ähm, ja, kannst du vielleicht was von Freiwild spielen? <lacht> Es, ist, es macht die Sache nicht unbedingt viel <lacht> besser. Ne? Also, ja. Ja. Ja, und, also, ähm, und als DJ passieren einem eben schon lustige Sachen. Und da du ja, ja viel als DJ unterwegs bist, passieren dir bestimmt auch viele lustige Sachen. Ja, also ich habe auch irgendwann dem letzten
2: Mal so gedacht, man müsste diese ganzen Anekdoten irgendwie mal aufschreiben. Ich meine, das haben wahrscheinlich auch schon viele gemacht. Und man, man findet dazu wahrscheinlich auch ein paar lustige, paar lustige Anekdoten. Aber was mir auch... Ja, mir, mir, fällt, mir fallen jetzt wahrscheinlich auf Anheben nicht, ja, die, nicht, die, nicht die allerlustigsten <lacht> ein, aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, weil es im Nachhinein auch immer wieder ähm, lustig ist, wie verpeilt dieser Gast gewesen sein muss. Als ich im Club gespielt habe und es war, die Stimmung war gut, es war irgendwie gerade wirklich Peak-Time und es war auch anstrengend. Und dann ähm, kommt ein Gast auf die, auf auf die DJ-Kanzel und äh, du hast schon gesehen, okay, der wankt. Demnach war diese Person nicht mehr so ganz nüchtern und ähm, hält mir mit einem geschlossenen Auge, weil das, das hat auch nicht mehr so ganz ge funktioniert, hält mir mit einem geschlossenen Auge den, den Jackenbong hin. Und ich, habe erst gar nicht, ich wusste erst überhaupt gar nicht, was er von mir will. Weil er hat auch nichts dazu gesagt. Er hält mir einfach den Jackenbong hin. Und und ich habe ihm dann irgendwann angeguckt und habe ihn gefragt, ja, wie, wie kann man dir weiterhelfen? Und dann meinte er einfach nur mit einem Wort, Jacke, <lacht> Jacke. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, du bist bei mir absolut falsch. Also ich weiß auch gar nicht genau, wie verballert man sein ja. muss, dass man die DJ-Kanzel mit der Jackengarderobe verwechselt. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo man auch geil. noch Wochen danach drüber schmunzeln kann, ja.
0: weil... Ähm, ja, ja. Das, das aber du hattest das. bestimmt auch viele schon, die, die Getränke bei dir bestellen, äh, bestellt haben. Also das ja, ist so der Klassiker.
2: Ja, Getränke ist tatsächlich selten, aber mit Sicherheit ja. auch schon ein paar Mal ähm, die Frage nach, wo denn die Toiletten seien. Ja, Und, äh, ja das Einfach ist halt auch mir. so. Ich mach dir die Checkliste. Also ja, es ja. gibt, glaube ich, bessere Personen, die man danach ja. fragen kann. Und... Ähm, <lacht> Aber das sind schon, das sind schon lustige ja, Sachen. Ich würde so ja.
0: vorstellen, wie er dann so sich angestellt hat und merkt: Okay, du bist gerade irgendwie am Doing. Ja. Und er wartet geduldig, weil er ja noch seine Jacke bekommt. <lacht> Geil. Okay, pass auf, Klaus. Wir haben uns eine Kategorie ausgedacht, die wir alle Gäste äh, mit der wir alle, Gästen, alle Gäste konfrontieren werden. So. Ähm, und unsere Kategorie, wir haben uns lange über den Namen unterhalten, <lacht> trägt den. Ähm,
1: Unaussprechlichen, unaussprechlichen
0: Namen. <lacht> Namen. Fünf Vaterhackten. Okay, das ist wirklich unaussprechlich. Also, fünf Vaterhackten über Klaus Altmos. Erste Frage oder erste, erste Statement bitte von dir. Dein Tipp für eine glückliche Beziehung?
2: Hm. Also, da würde ich ganz klar sagen: Kommunikation. Also, das hört sich wahrscheinlich super abgedroschen an, aber ähm, das ist auf jeden Fall das A und O. Ja. Also, Ehrlichkeit. Bestimmte Form von
1: Kommunikation? Ja,
2: einfach. Mit den Fäusten. Ähm, <lacht> <lacht> weniger mit den Fäusten, aber man sollte schon in der Lage sein, nicht nur über die guten Dinge reden zu können, sondern auch mal über die Dinge, die nicht ganz so toll laufen und dass man halt einfach, ja nicht so sich direkt anplögt und ganz normal miteinander redet. Also ganz oft entstehen, glaube ich, die, die wirklich schlimmen Streit, Streits, ja. die entstehen einfach, weil man aneinander vorbeigeredet hat oder weil man direkt laut geworden ist aus einer Situation ja. raus. Aber da spielt natürlich dann auch noch ein bisschen was rein, dass man auch so ein bisschen Feingefühl entwickeln sollte für die Situation also wann kann ich denn jetzt meinem Partner, meiner Partnerin sagen, was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen ja. hat? Nicht unbedingt, wenn sie gerade von einem super stressigen Arbeitstag heimgekommen ist ja. und eh schon richtig gereizt ist. Ja. Oh.
1: Ja. Der David lernt da auch gerade. <lacht> ich
0: bin da in einem ständigen, lebenslangen Lernen. <lacht> ja.
3: Aber das ist ja
2: gut.
0: Aber das, also, das ist auch ein Thema, das merken wir auch immer wieder, gerade wenn wir irgendwie viel arbeiten oder sowas und eben nicht miteinander kommunizieren, auch mhm. so Alltäglichkeiten, ja. dann, dann bewegt man sich so immer so ein Stück weit auseinander. Und dann rumst es halt manchmal, wenn man sich dann wieder aneinander dran bewegt. Ja. Gell, Schatzi?
1: Das hast du aber schön gesagt. Zweideutig.
0: <lacht> Kommen wir cool. zum zweiten Statement oder der zweiten Frage. Von Pärchenzeug hin zu Business, nämlich oder vielleicht auch Pärchenzeug, je nachdem, was war der schlechteste Deal deines Lebens? Wow, der
2: schlechteste Deal meines Lebens.
1: Wenn du vielleicht auch an Aufträge denkst, die der du abgeschlossen hast. Ja.
0: Aufträge, eBay-Verkäufe, Ankäufe.
1: Klangglück.
3: Ähm. <lacht>
0: ja, ich glaube,
2: ich habe das zumindest bereue ich das im Nachhinein immer wieder sehr. Ich glaube, ich habe meine Geliebte 125 Kubik Honda Varadero oh. viel zu günstig verscherbelt. Einfach nur, oh weil irgendwie wollte ich sie loswerden, weil ja der, der TÜV war abgelaufen und es hat irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht. Dann hatte man ein Auto und war natürlich viel komfortabler unterwegs als mit einem ne, mit Zweirad, aber bestimmt schon seit... Seit ja, den letzten beiden Sommern denke ich mir, boah, was ich Lust mm. habe auf, auf wieder ein okay. ähm, Moped. Ja. Oh. Ja.
1: Über Ebay ja. oder wie bist du sie losgeworden?
2: Nee, das war Privatverkauf. Ja. Ja. Und da ging es wirklich nur darum, Hauptsache das Ding weg. Und ähm, mm. im Nachhinein denke ich mir, hättest du lieber noch mal ein bisschen Geld reingesteckt und hättest die jetzt noch. Aber gut,
3: ja.
0: irgendwann, irgendwann <lacht> erfülle ich mir das wieder. Okay, okay. cool. Es wird anspruchsvoller, <lacht> Klaus, deine Top-Geschäftsidee, auf die die Welt noch wartet. Oh,
2: okay, das ist ganz lustig, weil ich musste da tatsächlich vorhin schon dran denken und ähm, äh, das ist sehr lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil du hast ganz am Anfang, hast du was erzählt mit, <lacht> ich muss eigentlich schon, schon selbst lachen, obwohl ich das wirklich ernst meine, ja, ähm, hast du was erzählt mit den drei Adaptern, die hier auf dem Tisch liegen? Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich schon seit Längerem die Idee und ähm, ich bin mir sicher, das würde funktionieren, aber es fehlt noch so der letzte Antrieb, ja, weil es einfach auch eine zeitliche ja. Ressource bei mir ist, die nicht mehr viel hergibt. Aber ein Online-Handel, der einfach Adapter von allem auf alles
0: anbietet. Ja. Also, also auch außerhalb von, von Kabeln, also auch zum Beispiel Gardena auf irgendeinen anderen Schlauch.
2: Ja, das müsste man dann schauen. Also, in erster Linie haben wir uns da Gedanken gemacht. Das habe ich mit einem, mit einem Kumpel haben so. wir uns das mal ausgedacht. Ja. Und ähm, da ging es tatsächlich erstmal um Elektronikgeräte. Mhm. Mhm. Weil je, ich bin mir sicher, jeder hatte schon mal diese Problematik, dass er einen Adapter gebraucht hat. Er hat. 15 zu Hause, aber den, den er gebraucht hat, ja. den hatte er nicht. Ja, ja. ja. Und,
0: also ich erlebe das jedes Wochenende mit Klangglück. Ja. Und denken wir immer ja. scheiße wieder. Okay. Ja. Und also ich glaube, wir haben mittlerweile bestimmt mehrere hundert Adapter. Und jetzt auch gerade die Geschichten
2: ne, mit, mit, mit Apple und, und dann, mhm. dass es kein, kein mhm. Klinke-Anschluss mehr ist am mhm. Handy. Ja. Also es wird ja auch für, den, für, den, für, ja, für die Mehrheit immer schwieriger mit den Adaptern. Mhm. Und, ja. ja, wenn das so weitergeht könnte das funktionieren, ja. falls es das nicht schon ausführlich gibt, aber
1: wie darf ich mir wäre ein das vorstellen? Guter Man kann, also du hast ein Online-Business und ich muss mir die einzelnen Anschlüsse bestellen oder ist es tatsächlich eine Komplettlösung? Also ah, nein, ein, nein, nein, kann, nein, das gibt nicht. Komplettlösung, das,
2: ist. <lacht> das wäre sehr unhandlich, glaube ich. Ja. Also eine Komplett Lösung wäre so interessant, richtig Kabel. <lacht> genau, genau. das Das wäre dann <lacht> mit allem, das wäre dann so <lacht> 20 in 1. Ja. Aber das wird glaube ich nicht umsetzbar sein, <lacht> sondern einfach, ne, einfach eine große Auswahl. Aber okay. das ist ganz geil,
0: weil ich stelle mir das vor: Du bist ja auf der Website und dann steht ja. einfach nur eine große, eine große Maske von genau auf. auf fertig in den Warenkorb und ja, weiter geht's. Cool. Das ist natürlich geil, okay. okay, cool, danke. <lacht> Jetzt wird mir die Idee auf jeden Fall genau, notiert <lacht> so morgen online. Weil eigentlich ist das
2: ja wahrscheinlich auch schnell umgesetzt,
0: aber ja. merkt ihr, adapterwelt.de kannst du da morgen äh, drauf gehen <lacht> und schauen, was aus deiner Geschäftsidee geworden ist. Ähm, okay, dann geht's weiter. Und zwar, denn das ist eine Kategorie, mit der wir auch was zu tun haben, denn oh ja. eine Challenge für uns. Was ist denn, oder mit welchem Essen verzauberst du deine Gäste? Hm, und, also was kannst du besonders gut kochen?
1: Genau, und das müssen wir verraten, das kochen wir dann nach. Genau. Also, also wir haben jetzt eine Woche Zeit, um dieser Leckerei nachzukommen. Ja. stellen wir dann in der nächsten Podcast-Folge vor.
0: Okay. Folge, wir machen ein Foto und packen das auf Instagram.
1: Ja, ohne zählen vielleicht auch nächste Woche. Okay, erzählen wir vor.
2: Ich kann ja gar nicht so viel Gerichte, muss ich sagen. Aber irgendein ich Passionsgericht. Bin da, ich bin da sehr beschränkt.
1: Stell dir vor... Du hast zwei total gute Freunde abends zu Besuch zum Spieleabend ja. eingeladen und kochst für sie. Ja. Was würde es dann geben?
0: Außer das, was wir letztes Mal gegessen haben, das gilt nicht.
2: Ja. Ja, stimmt, ihr, kam, ihr kamt ja schon mal in den Genuss. Ja, genau, mhm. wir haben schon mal die Kalpirinja-Nudeln. Ja, die, die, die waren ja. sehr geil. Das ist eines der, der fünf Gerichte, die ich kann. <lacht> <lacht> Ansonsten, boah,
0: was kann ich besonders gut kochen?
2: Müsste man eigentlich Lisa fragen.
0: Oder besonders gerne. Was ja. kochst du denn am liebsten?
2: Am liebsten mache ich eigentlich <lacht> Flammkuchen. Flammkuchen? Im Ernst? Ja. Aber das ist jetzt nicht weltbewegend, ne? Nö, aber, aber es ist was geil. für ein
1: Flammkuchen? Was soll da drauf?
2: Ah, das ist schon sehr abwechslungsreich. Also ja. von Elsässer klassisch, mhm. mit, mit Speck und Zwiebeln über mhm. ähm, ja, Zucchini mit Feta-Käse und ja. Ja, genau,
1: das ist auch, was auch deine äh,
2: ja, Kategorie ja, Das ja, habe ich ja was, schon mal. Was auch einfach im Kühlschrank verfügbar ist. Das ist ja auch ja. ein schönes, mhm. ja. ein schönes ja. eine Allerlei. schöne Möglichkeit Reste zu verwenden. Mhm. Ja. Ja. stimmt. Ähm, ja, Gibt, das ist auf jeden Fall was, was ich gerne mache.
1: Gibt so einen Flammkuchen mhm. aller Klaus? Können so ein Reste Flammkuchen?
2: Ja,
0: nee, da gibt es einfach bei uns Flammkuchen, da machen
1: mhm. wir auch.
2: Was ich auch mal eine Zeit lang noch sehr gern gemacht habe, was aber jetzt auch nicht super spektakulär ist, sind Zucchini-Spaghetti. Also, da, da hatte ich nämlich extra mal so ein Gerät dann organisiert. Mhm, das haben wir auch. Mit dem man, genau, mit dem man das so, die ja. Zucchini drehen oh. kann. Dafür ähm,
1: bin ich.
0: Ja, dann das machst ist du wir auch Zucchini-Spaghetti diese Woche. Eine
1: sehr ja.
2: gesunde Abwechslung.
1: Ja. Und, und was für eine Soße, Klaus? Was macht man damit? Also, ich habe tatsächlich äh, ich hab, auch dieses ich, Gerät genau, gekauft. ich habe da schon dann
2: klassisch auch eine, eine Tomatensauce zugemacht, aber halt noch mit gegrilltem Gemüse dann. Bisschen Parmesan drüber
0: und Boah, super. ich das glaube, gibt's. damit ist man Klaus, immer zufrieden.
1: Das ist unser, ja, unser Hauptprogramm für die Woche.
0: Ja, okay, also die Dina kocht diese Woche äh, Zucchini-Spaghetti. Mit Zucchetti Zucchini. nennt man die, glaube ich. Zugetti. Mit Tomatensauce und gegrilltem Gemüse und Parmesan. Schön und so.
1: Und du machst endlich dein versprochenes Sushi, lieber David. Das hast du nämlich immer noch nicht Ja, gehört.
0: ja, ja. Also pass auf. Das ist das Päckchen, was der Postbote in dem Restaurant neben uns abgegeben hat. Was da seit <lacht> was, einer Woche liegt oder sowas. Weil es ab
1: 18 Uhr eröffnet. Weil das
0: Restaurant halt erst abends eröffnet. Okay. Und ich habe nämlich extra dieses Sushi-Zubehör bei Amazon bestellt und das ist das. Okay. Aber es ist ja gut, dass Amazon in einem Tag liefert, wenn du es dann... <lacht> zehn Tage beim Nachbar liegen hast.
2: Ja, ja also genau. vor allen
0: Dingen ist es ja nicht der Nachbar, es ist einfach ein Restaurant, was auch ein gewisser Fußmarsch ist, also okay. von unserem Büro. so. Naja, also Klaus, Vater hackten Letzter Hackt von dir. Hier müssen wir noch ganz kurz, bevor
2: du das auflöst, musst du, musst du mir noch erklären, wieso ihr diesen Wortdreher drin habt. Ich weiß
0: es auch nicht. Der David
1: hat ziemlich oft Wortdreher. Also irgendwie hat er. Ich mache das in letzter, letzter Zeit gerne extra. Total, ja, gerne extra. Und egal, was ich sage, verdreht ja. er irgendwie die.
0: Mineralmasse.
1: Ja, sowas. Wir fahren Auto <lacht> und ich sage was und dann merkst du bisschen, richtig, wie es in seinem Kopf rattert, weil er diese. <lacht> Das ist Gehirnjogging. Für mich das ist das
0: eine, hoch, eine hochkomplexe Aufgabe, ja. die alle Sinne fordert. Weil Und es
2: irgendwie ist, es als ja sich ja schon sehr schwierig aus. Also es ist, ja, es ist ja schwieriger, das <lacht> so zu sagen als normal. Aber je
0: öfter so Vaterhakten benutzt, äh, desto färter werden sie. <lacht> also Klaus, lass uns abschließen mit deiner Aussage, deiner Lebensweisheit. Welche Lebensweisheit möchtest du uns und unseren Hörerschaften, vielen, vielen, tausend Hörern mitgeben? Hm. Meine Lebensweisheit, was sich bei mir bewährt hat
2: bisher, ist letztlich das, was, äh, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Einfach, Man sollte nicht sein komplettes Leben durchplanen. Man kann eigentlich nur enttäuscht werden, wenn man sein gesamtes Leben durchplant. Ähm, man sollte sich gewisse Spielräume lassen, äh, oftmals, das ist meine Erfahrung, kommt es eh anders, als man es irgendwie geplant hätte, erhofft hätte oder ähm, ja, man sich irgendwelche Ziele gesteckt hätte. Und ähm, ja, es erleichtert vieles. Und ich bin der Meinung, man wird nicht so häufig enttäuscht einfach. Ja. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad ist natürlich Planung und Organisation enorm wichtig. Aber es gibt Personen, die, die wissen ja wirklich, die haben ihr ganzes Leben strukturiert, jetzt schon. Mhm. Und das wird nicht funktionieren. Da bin ja. ich mir fast sicher. Ja. Und Das ist sehr
0: gut.
1: Ja. Finde ich auch. Vor allem, so. das ist
0: auch das, was ich lehre in meinen ganzen Workshops, wenn es um agiles und zeitgemäßes Arbeiten geht. Ja. Je mehr du einem Plan folgst, desto mehr erreichst du das, was du geplant hast, anstatt dem, was du eigentlich brauchst. Mhm. Denn mhm. wenn du jetzt planst, okay, ich möchte in fünf Jahren meinen Flugschein haben und in fünf Jahren bist du dann da mit deinem Flugschein, hast aber ein ganz anderes Hobby. Ja, World of Warcraft. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Klassisch. So, cool. Ja. Ja. Schöne Weisheit. Ja, sehr cool. Jetzt haben wir, äh, müssen wir am Ende die Bombe platzen lassen, weil wir es ganz vergessen haben.
1: Wir lassen die Bombe platzen und dann besprechen wir das einfach im nächsten Podcast, weil ich glaube, der Klaus hat nochmal einen Termin.
0: Genau, richtig. Wir, wir hören jetzt <lacht> auch auf. Ähm, aber ja, Klaus, wir dürfen hier jetzt verkünden, dass du bei Klangglück eingestiegen bist. Yeah, Sau geil. Ja. Deswegen haben wir dich auch äh, ausgesucht als Partner. Erstmal natürlich auf Pro. Wir gucken erstmal, wie das Ganze genau. wird. Ja. Aber ich glaube, wir sind alle motiviert und haben richtig Bock, ähm, Klangglück noch ein Stück weiter nach vorne zu bringen. Richtig. Ja. Und wir haben, kaum hast du Ja gesagt, haben wir schon unseren ersten festen Kunden bekommen. Hier in der ja. Hochschule in Wiesbaden, wo wir die technische Betreuung äh, übernehmen. Das Mandat für die technische Betreuung haben.
1: Mhm.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall. Ich freue ja. mich drauf. Guter Beginn. Und, und wir freuen uns ähm, erst, ja, Klaus, ja. wir
1: haben davon ganz lange geträumt und das, das zeigt uns, wer Träume hat.
0: Ja, der ja der wir war. haben das ganz lange geplant. <lacht> wer, wer, wer ganz lange geplant hat, hat auch besonders hohe Erwartungen <lacht> und Anforderungen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Nein, wir, wir sind total happy und gucken einfach, was passiert. Genau,
0: genau. morgen oh, gibt es das Zielvereinbarungsgespräch für das nächste Quartal. <lacht> <lacht> Alles klar, schön durchstrukturiert. Genau. <lacht> ja. ja, cool, Ey. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das gerne. will ich als allerersten Gast, das ist ja auch eine Ehre. Absolut. Die Ach, wir dir ja. gerne geben. Sagt man das? Also, echt schön, dass du Zeit ja. hattest und ähm, dass
1: wir bei dir sein durften hier. Ja, vor <lacht> allen Dingen,
2: wenn ihr irgendwann berühmte Gäste habt, kann ich sagen, ich war der Erste. <lacht> ja,
0: genau. Du kannst dich ja dann auf eine Ebene mit Brad Pitt und Tom Cruise <lacht> stellen.
1: Oder wenn du richtig berühmt wirst, sagen wir, er war bei Stimmt, uns genau. als erster Gast in ja. der Show. Geil. Ja. Schauen kannst wir uns so, so an, was geben? zuerst eintritt. <lacht> Super. Also, Klaus, wenn dir
0: dieser Podcast gefällt, dann folgt uns auf allen Kanälen, wo man Podcasts hören kann und auf. Instagram, wir freuen uns, dass ihr nicht. und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, ohne Klaus, dafür mit uns, David und Edina, der Esel nennt sich immer zuerst. <lacht> also macht's gut, ciao, ciao. Ciao. ciao.